0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes, de compartir este tiempo devocional. Hoy vamos a leer nuestro pasaje en el libro de Juan, capítulo 7 versículo 37 y vamos a leer hasta el 47. ¿Eh? ¿Sí? Juan 7, 37, vamos a leer hasta el 47 y el devocional de hoy se titula Ríos de Agua Viva, Ríos de Agua Viva. Así que vamos a la lectura. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Y aquí, ¿no es cierto?, se nos abre una nueva ventana para entender a qué se refería el Señor con tanta cosa de esto de beban de mí, coman de mí, llénense de mí. ¿Está bien, no? Aquí Juan nos aclara y dice, el Señor se está refiriendo al Espíritu Santo que vendría sobre aquellos que creen. Y aclara, el Espíritu todavía no había venido, pero iba a venir cuando el Señor fuera glorificado. Y esto para nosotros ya ocurrió. Ahora, más allá de eso, era difícil para las personas entender esto que Jesús decía. Y vuelvo a la reflexión de ayer. Aquello que yo no puedo entender, yo debo creerlo. Y por otro lado, es lo que Jesús nos invita a hacer. El que cree en mí, el que cree en mí. No hay manera. No hay manera de vivir una vida para Dios sin pasar, sin atravesar por Cristo Jesús. No hay nada, no hay nada de Dios para mí, no hay nada del cielo para mí sin Cristo. Cristo es el que me lleva al Padre. Dice, ustedes deben beber de mí. Y recuerden, esto de beber del Señor tiene que ver con creer. Esto de comer al Señor, como hablábamos ayer, tiene que ver con creer. Y el agua que el Señor nos da tiene que ver con su Espíritu. ¿Está bien, no? Esto está claro para nosotros. Ahora, hermanos, ¿qué necesitamos en la vida entonces? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos a Cristo o no? Necesitamos a Cristo porque es Él el que va a transformar lo que somos nos hemos convencido que es el entorno el que tiene que cambiar, que es el ambiente en el que yo estoy el que debe cambiar. Las condiciones en las que vivo, en las que se desarrolla mi vida, son las que deben mejorar para que yo mejore. Pero el Señor dice que el cambio no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Dice que en el interior de la persona, es donde el Señor va a generar o a gestar la transformación, colocando allí su espíritu. No en el exterior. Eso quiere decir que una persona transformada por Dios puede estar en un contexto desfavorable. ¿Está bien, no? Puede estar en medio de problemas, de dificultades. Puede tener enemigos alrededor y así todo estar siendo transformada por Dios en su interior. Así que pensemos que esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso muchas veces uno no ve que el Señor esté actuando en las cosas que están a mi alrededor, en las circunstancias que me rodean. Y yo siento que como las cosas de alrededor no cambian, Dios no está haciendo nada. Pero recordad que el Señor está trabajando en el interior y desde allí va a generar vida. Que luego seguramente va a salir y va a tocar lo que está afuera. Pero con Dios el proceso es desde el interior hacia el exterior y no al revés. A nosotros nos gustaría que fuera al revés, que primero el Señor resuelva las cosas de, de afuera y después se meta con las de adentro. Porque a nosotros no nos pone ansiosos que el Señor resuelva nuestras cuestiones internas, porque estamos acostumbrados a ellas. Ninguno dice Señor... Primero, toca mi corazón, porque acá es donde yo la estoy pasando mal, acá es donde yo estoy mal. Normalmente, ¿no? Normalmente nosotros vemos que el problema está afuera. Señor, resolvé la cuestión económica, porque ahí es donde estoy mal. Resolvé el tema de la salud, porque eso es lo que me pone mal. Yo nunca digo, Señor, más allá de los problemas, yo quiero que toques mi corazón, aunque los problemas sigan estando allí. <risa> no lo hacemos, pero Dios... Tiene su manera de trabajar y lo va a hacer a su manera, no a la mía. Ahora, dice que algunos de la multitud al oír estas palabras decían, en verdad este es profeta. ¿No? La manera en que el Señor hablaba les, les hacía pensar a ellos que el Señor era profeta, que tenía que ver con, con Dios, que venía de Dios, que tenía un mensaje de Dios. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos otros también decían, pero de Galilea va a venir el Cristo. C claro, no ellos, ellos miraban al Señor y veían en el Señor cosas eh, especiales. Lo que, lo que el Señor hacía era especial. Pero cuando ellos miran a Jesús dicen, pero este viene de Galilea, no puede ser. El Cristo no va a venir de Galilea. Y esto por dos razones. Primero por lo que dice el 42. Sí, dice, ¿acaso no dice la escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Y sí, dice eso la escritura. Ahora, lo que ellos no saben es que Jesús efectivamente nació en Belén, de donde era David, y se cumple la escritura en Cristo Jesús. Lo que pasa que luego el Señor va a comenzar su ministerio a partir de Galilea, y cuando ellos lo Conocen al Señor, el Señor ya venía de Galilea. No saben ellos que nació en Belén. Pero por otro lado, Galilea, ¿no? que es donde el Señor comienza, era uno de los peores lugares en Judá. No de los peores. O sea, si había un lugar en el que nadie esperaba encontrar algo de Dios, era Galilea. Al contrario, allí se esperaba encontrar todo lo torcido. Y todo lo impuro y todo lo que no, no es bueno para las personas. Todo lo perjudicial, todos los vicios, todas las cuestiones torcidas, la gente perdida. Bueno, toda esa gente venía de Galilea. Y ellos sienten que el Cristo tiene que venir de un lugar con mejor nombre, especialmente de Belén. Porque esa era la ciudad de David. Y dice que por causa de esto... ¿No es cierto? Hubo una disensión entre la gente. La gente empezó a discutir y a pelear y, y era un poco lógico porque los que se apoyaban en los datos sentían que no había ninguna evidencia para decir que este Jesús era el Cristo. Es más, dice que algunos de ellos querían aprenderlo pero ninguno le puso la mano encima. Esa gente Miraba al Señor y decía, este es un impostor. Este vino acá a confundirnos. Ahora, por supuesto, también había otros que decían, no puede ser que este sea un impostor cuando hace lo que hace. Cuando habla como habla. Porque cuando lo oímos, somos tocados en el corazón. Cuando lo vemos, nos asombramos, nos maravillamos. No puede ser. Y se empezaron a pelear a causa del Señor. Y esto, y esto, hermanos, va a ser así siempre. Cada vez que el Señor se coloque en medio de nosotros, las aguas se van a dividir. Y van a estar los que creen, los que se entreguen, los que miren en Jesús al Cristo pero van a estar también los detractores, los opositores y los rebeldes. Y los que digan nosotros no creemos ni queremos saber nada con él. Los que lo traten de mentiroso y de falso. Y los que te traten de mentiroso y de falso. A vos que crees en el Señor también. Siempre va a ocurrir esto. Siempre va a ocurrir. Y va a haber una lucha entre unos y otros. Y los que no creen van a intentar destruir a los que creen. No, no sé si te das cuenta, hoy, hoy, ser cristiano no es algo que se pueda llevar con libertad en la vida. Cada vez se puede llevar con menos libertad, a pesar de que vivimos, entre comillas, en una nación cristiana. Pero cuando los valores cristianos se ponen sobre la mesa y se comienza a discutir sobre ellos, ahí ya no somos tan aceptados los que decimos que los valores cristianos tienen que ser los que dominen o imperen en la vida, porque ahora hay otras nuevas maneras en las que se puede pensar. Y los valores cristianos son bastante viejos o antiguos y retrógradas y nos hacen mal en realidad. Entonces, cuando vamos a hablar como cristianos, nos vamos a encontrar con oposición. Ahora, sepamos algo. Las personas no están desechando los valores cristianos, sino están desechando al Señor de los valores, o sea, a Cristo. Están desechando a Cristo. Hoy hablar de matrimonio parece que es hablar de algo ¿no? de la prehistoria. Y decirle a alguien, ustedes se tienen que casar, porque esto es lo que Dios quiere, es casi condenarlos al infierno si es que no lo hacen. Así se siente la gente, exigida, oprimida. Cuando en realidad solamente estamos diciendo, miren, nosotros hemos descubierto esto en Dios. Ahora, no solamente que ellos no lo aceptan para ellos, sino que tampoco esperan que vos lo aceptes para vos. Y te dicen, vos también tenés que dejar esa tontera del cristianismo. O sea, uno empieza a perseguir al otro. Y esto va a ser así siempre. Y el Señor también se lo aclaró a ellos. Ustedes en el mundo van a tener aflicción, van a ser perseguidos y los van a rechazar. Así como Caín perseguía a Abel a ustedes también los van a perseguir. Los malos siempre van a perseguir a los que busquen lo de Dios. Y cuando digo malos, lo hablo en base de lo que dice la Biblia. Está bien. ¿Quiénes son los malos? Los incrédulos, los que han decidido desechar cualquier tipo de relación para con Dios. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que estaba pasando. Fíjense que aquí hay un plan especialmente de los principales sacerdotes y los fariseos, para capturar a Jesús. Porque dice que los guardias volvieron, no los guardias que estaban ahí esperando atrapar a Jesús, volvieron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? O sea, ¿por qué no han traído a Jesús? Y los guardias respondieron, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Nosotros estábamos ahí y queríamos atraparlo, pero lo oímos, lo escuchamos y nos dimos cuenta que este es alguien especial. ¿Cómo íbamos a traerlo si no es un malhechor, si no es un malvado, si no es alguien que vino acá a hacer un alboroto y nada más? Nadie nunca jamás ha hablado como él. No hemos escuchado jamás hablar a nadie como habló ese hombre esta tarde, esta mañana, no sé, cuando ellos lo estaban escuchando. Y los fariseos se enojaron, ¿me entienden? No, se enojaron y les respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? Claro, el que no cree, hermanos, siente que el creyente es un tonto que cayó en una trampa. Sí, vos decís eso, vos ahí en la iglesia te lavan la cabeza, te ponen así cosas raras y ahora venís con esto de Jesús y de qué hay que creer, pero en realidad es toda una mentira que te meten ahí para controlarte. Esto es lo que sentían los fariseos. A vos también te engañó. Está bien, ¿no? Eso le decía a cada uno de los guardias. Los engañaron, perejiles. Pero en realidad ellos habían sido tocados por las palabras del Señor. No era un engaño. ¿Está bien? No era un engaño. Era que la, la prédica del Señor impactaba el corazón de las personas y no, no había forma de estar frente al Señor y ser indiferente. O me volvía creyente o me volvía enemigo, incrédulo acérrimo. Pero no podía estar ahí y decir, ah, sí, ahí hay alguien hablando y nada más. Está bien, ¿no? Porque estos fueron con una tarea y era capturar al Señor y no pudieron porque las palabras del Señor los golpearon con tanta fuerza que se fueron asombrados. Nunca ha hablado nadie así. Tremendo esto, ¿no? Hermanos, el Señor va a tocar la vida de cada uno de los que creen. Pero esos que creen en el Señor, van a comenzar a ser perseguidos por los que no creen. Y esto va a ser así hasta que el Señor ponga ¿no? un punto final a la situación. Pero mientras el Señor no lo haga, nosotros vamos a tener siempre alguien que se nos oponga. Cada vez que hablemos del Señor, cada vez que prediquemos de sus valores, va a haber alguien que nos va a atacar. No se preocupen por eso. Porque ellos no nos atacan a nosotros, sino atacan a Cristo. Y es con Cristo con quien después van a tener que saldar cuentas. Así que hoy busquemos al Señor. Entendamos que la vida de Cristo es para los que creen. Pero para los que creen también es la oposición de los incrédulos. Y esa es la vida cristiana. No tengamos miedo. Sigamos adelante porque lo que el Señor va a colocar en nuestro interior lo vale todo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por esta reflexión, por este devocional. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, que todos nosotros podamos venir y creer en Cristo y tú coloques ese río de agua viva en nuestro interior. Que ninguna circunstancia externa nos desanime, ni siquiera la oposición de los incrédulos. Señor, que seamos valientes para buscarte y totalmente entregados a esa vida que tú nos regalas. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos esto. Amén, Señor. Amén. Amén.